1: Hallo, lieber Erik. Hallo du, du der hier gerade zuhört. Willkommen in unserem Scaling Champion Podcast hier in der aktuellen Folge.
0: Genau, die aktuelle Folge. Mit was befassen wir uns denn heute, nachdem letzte Woche so aufregend war mit Andreas? Wir befassen uns diese Woche mit den sechs Spielarten der Skalierung von IT-Unternehmen. Also wie wird man vom Dienstleister und klassischen Zeit gegen Gate abarbeitenden äh, Unternehmen zu einem skalierbaren Unternehmen und da auch so ein bisschen die Stolpersteine wie immer und auch wo die Denke herkommt, dass es da nur eine Möglichkeit eigentlich gibt, Johannes. Lass uns doch mal reinstarten in die Problemstellung. Genau,
1: also ich kann schon mal ein, eines erzählen, dass ganz, ganz viele, mit denen wir sprechen, sich total wünschen, in die Skalierung zu gehen. Das heißt, die sind dran dabei zu sagen, ey, wir müssen was machen am Geschäftsmodell, es skaliert aktuell noch nicht, es muss aber skalieren, es soll skalieren, was können wir da tun? Und das heißt also, ein gemeinsamer Wunsch ist häufig da, aber viele stehen vom Berg und beobachten ihn. Und darüber wollen wir heute mal sprechen, weil wir eine Beobachtung gemacht haben. Denn ich frage natürlich immer jeden, der bei mir im Gespräch ist, bei uns, was stellst du dir denn vor? Also du hast jetzt gesagt, skalierendes Unternehmen und natürlich damit... Eine zeitliche und finanzielle Freiheit auch als Unternehmer und Unternehmerin zu bekommen. Wie soll es denn dann aussehen? Und dann sprechen halt alle davon, naja, ich würde gern irgendwie so ein Produkt haben, ne? Ein skalierendes Produkt. Und dann sage ich ja, okay, <lacht> so ist ja erstmal gut. Dann kann man auf die Frage schon warten. Ich frage dann natürlich das nächste Jahr, warum macht er es denn nicht einfach? Es doch, wenn das so ne? ein Produkt zu bauen, so, ihr habt doch das technische Know-how, tut's doch. Und ehrlich gesagt merken wir, dass dieser Berg für viele wirklich sehr, sehr hoch ist, jetzt ein Produkt zu machen. Und die Frage, und eigentlich weniger eine Frage, als mehr eine Sackgasse der Woche, ist, um ein skalierendes Unternehmen zu bauen, brauche ich ein eigenes Produkt. Und da würde ich sagen, ne, also, andersrum. Ja, das kann stimmen, das ist halt ein Glaubenssatz, so, den kann man jetzt haben, oder eben nicht, und der kann dann hilfreich sein, oder nicht. Wenn der dir dabei hilft, dass du in diese Richtung läufst und da was machst, hilft er, wenn der aber dafür sorgt, dass du sagst, das schaffen wir nie. Ein eigenes Produkt, wie soll denn das funktionieren? Für wen überhaupt? Wie sollen wir das vertreiben? Und du damit steif wirst und quasi sagst, nee, ich, das traue ich mich nicht, das können wir nicht, das ist viel zu weit weg, wie soll man das denn machen neben unserem Tagesgeschäft? Dann ist dieser Gedanke vielleicht nicht so hilfreich. Und dann muss man sich überlegen, was können wir denn stattdessen denken?
0: Es gibt ja, ja viele Spielarten auch dieser Gedanken. Ne? Also es gibt beispielsweise auch die, die sagen, wir haben ja schon ein skalierbares Angebot, ein Produkt. Und wenn man dann dahinter schaut, dann merkt man, das ist im Höchstfall und eine leicht standardisierte Dienstleistung. Ne? Also hoch individuell anzupassen und so weiter. Und denken aber, es ist ein Produkt. Oder es gibt ja auch die, die dann sagen, nee, das ist für uns gar nicht interessant, äh, sondern wir glauben, das ist alles zu speziell. Ne? Das haben wir ja genau. auch diesen Grundsatz schon ganz oft gesagt. Bei,
1: un bei, uns in der, bei uns in dem Bereich
0: kann man... Keinen Standards schaffen, das geht. Genau, haben wir auch schon eine Folge gemacht dazu, richtig. Was sind denn jetzt die Möglichkeiten auf dem Weg dahin? Was liegt denn im Zwischenraum?
1: Es wird heute, glaube ich, nicht so viele Tipps geben, sondern eher, dass wir mal über diese verschiedenen Stufen sprechen, weil ich glaube, das ist der eine Tipp. Wir beobachten tagtäglich, dass es nicht das eine Modell gibt, wie ein IT-Unternehmen, egal ob Digitalagentur, Softwareunternehmen, wie die sich quasi in der Skalierung entwickeln können. Und vielleicht ist es auch, nicht nur vielleicht, sondern wir beobachten tatsächlich, dass es ein Weg ist, den man sich Stück für Stück vorhangelt. Es ist vielleicht gar nicht so hilfreich, aus der kalten, direkten Produkt zu bauen, weil man das Know-how, auch die Kunden dafür gar nicht hat. Vielleicht gibt es ein paar Vorstufen und über die sollten wir jetzt mal sprechen. Also, wenn wir jetzt mal, wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, auf einer Achse, ganz links, ist das zeit gegen Geldgeschäft, geschäft hochindividuell, Tagessatz, Stundensatz, 15-Minuten-Satz ja alles schon. Und rechts ist wirklich ein skalierendes Produkt. Darüber reden wir gleich nochmal. Gucken wir uns mal die Zwischenstufen an. Also wir fangen mal ganz links an. Eins besser als Zeit gegen Geld, die in erste Stufe würde ich sagen, ist das, du machst deine Projekte zu einem Festpreis mit einem variablen Anteil. ja Oder vielleicht auch erstmal nur zu einem Festpreis, <lacht> was ja auch schon mal eine Art der Skalierung ist. Jetzt sagen einzige Sag mal, Johannes, seid ihr denn doof? Wir sind doch jetzt, haben doch ewig daran gearbeitet, dass wir nicht mehr zum Festpreis bezahlen müssen. Weil wir es immer so verkalkuliert
0: haben. Ne, Erik? Ja, hatten wir letzte Woche ja auch mit dem mit Andreas. Ne? Hört
1: das euch nochmal an, was wir dazu sagen haben. Wenn du das, Man kann sicherlich damit ein profitables Unternehmen aufbauen. Du bist immer in einer Zeitarbeitsfirma. Ja, muss man halt wollen. Ne? Also ein nächster Schritt wäre aus einer Sicht ein festes Projekt. Oder einen, einen, ne, einen Zeitraum und dann gibt es einen festen Preis dafür. Warum? Das gibt dir schon mal die Möglichkeit, dass du deine Prozesse effizienter gestalten kannst und nicht gegen dich selbst optimierst, gegen deinen eigenen Umsatz, wenn du effizienter wirst in der Erarbeitung, Standards nutzt und so weiter. Da kann man eben dann eine Spielart machen, dass man einen variablen Anteil hat, den man dann abruft äh, und wo man abhängig macht vom Zeitersparnis, Umsatz, mehr äh, Gewinn, und so weiter. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Die zweite Stufe könnte dann sein, dass du in so einen Mo so Modus kommst, dass du vielleicht in so eine monatliche Vergütung kommst. Das geht also zum Beispiel sehr oft mit Serviceverträgen einher. Wir haben aber auch Kunden, die machen das so, die haben eben Projekte, begleiten über einen fixen Zeitraum, keine Ahnung, ein Jahr, mit einem klaren Framework und einem klaren Weg, standardisierten Weg. Und das kostet dann eben einen monatlichen Beitrag. Auch eine geile Möglichkeit zu skalieren. Ja, hast du sofort das Cash deswegen sofort den Cashflow, hast ein eigenes Framework reingebaut, also quasi wie so eine Innere Logik, ja, also wie es bei uns zum Beispiel ist mit den vier Phasen der Skalierung, damit laufen wir ja durch, mit Kunden durch diesen Prozess von der Positionierung, Spezialisierung, standardisierte, wiederholbare Kundengewinnung, skalierbares Angebot und dann eben ähm, der letzten Schritt, diesen kontinuierlichen Prozess, mit dem man den unteren, die Unternehmerinnen rauszieht aus dem operativen und dieses Framework, das läuft dann eben in diesem Jahr und an dem hangelt man sich lang. Es gibt zum Beispiel jetzt eine monatliche Zahlung. Ne? Das ist auch noch eine Art Eskalierung. Hier ist wieder der Vorteil: du kannst mehr Wissen in Vorlagen reinpacken. Du kannst Wissen in Prozesse reingießen, wo du einfach damit dann es geschafft hast, dass nicht jedes Mal das Rad neu erfunden wird, dass Kunden viel schneller sind, dass du viel weniger Vorbereitung hast. Du kannst geile Checklisten bauen für die einzelnen Prozesse, was einfach eine mega Beschleunigung intern, aber vor allem auf Kundenseite bedeutet. Ne? Das ist so der zweite Schritt, würde ich sagen. Der dritte Schritt und der muss nicht parallel, also der kann parallel laufen, aber ich habe den jetzt mal extra aufgeführt, ist aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht die digitale Wissensvermittlung. Das heißt also dieser Gedanke, dass du sagst, okay, bisher haben wir das dann for you gemacht oder dann with you, ja, wir sind mit dir den Berg hochgelaufen. Jetzt beraten wir und vermitteln das Wissen, dass du das selbst kannst. Nächste Stufe. Das heißt, wir haben Kunden zum Beispiel, die machen die Schulungen von ihrer, von dem, was sie so tun. Also zum Beispiel im Microsoft umfeld nach den Implementierungsprojekten haben, die einen digitalen Online-Course den Kunden durchlaufen, wo die nur ein paar Calls haben, aber auch mit der ganzen Gruppe, was einfach hochprofitabel einerseits ist und natürlich das schafft, dass du viel mehr Kunden dieses Wissen zugutekommen lassen kannst, dass du also nicht jeder Kunde in die Schulung vor Ort muss und das mega Koordinationsaufwand ist, sondern du das digital machen kannst mit einem E-Learning, wo du quasi auch diese Abfragen dazwischen hast und das ist aus meiner Sicht eine super Möglichkeit, um eine Skalierung hinzubekommen, gerade wenn man diesen Gedanken hat, dass du deine Kunden schlauer machst als vorher, dass du die unabhängig machst auch von dir, womit sie dir danken werden mit Loyalität. Ja, das ist ein bisschen ein Gedanke um die Ecke, wer das verstanden hat, der hat glaube ich einen großen Vorteil gegenüber anderen, diese Abhängigkeit. Ähm, nicht künstlich herzustellen, sondern den Kunden immer zu befähigen, dass er das irgendwann selbst kann. Das ist äh, ein großer Aspekt und den kann man eben über heutzutage über die Technologien mit digitalen Online-Kursen, mit Videos ähm, sehr, sehr gut machen. Es gibt super, super coole Softwarelösungen, mit dem du wirklich ein geiles E-Learning-Erlebnis für den Kunden konstruieren kannst.
0: Das ist natürlich die erste Stufe jetzt, Johannes, in der du auch in diese extreme Unabhängigkeit vom Personal kommst, ne? in dieser Phase. Also du hast ja vorher die Phasen, klar, hast du dann noch Abhängigkeit vom Personal, ohne auch direkt über die wachsen zu müssen. Du hast ja durch die Standards einfach geschafft, dass ein wesentlich effizienteres, einfacheres Arbeiten, besonders in den... Junior-Kategorien deiner Mitarbeiter möglich ist. Aber hier schaffst du wirklich diesen ersten Switch weg von den, ja, über Köpfe skalieren sozusagen.
1: Naja, definitiv, Erik. Und äh, wir haben ja einen Kunden, wo die das genauso machen. Und äh, es gibt ganz viele weitere Beispiele. Und die, das ist halt echt cool. Die hatten vorher irgendwie, da waren jetzt das vor allem ja die Leute, die immer so knapp sind. Das sind also die erfahrenen Hasen, Häsinnen, die genau die ganze Zeit am Kunden, aber dann das Erfahrungswissen haben. Und was die jetzt halt machen, ist, dass die nicht mehr die ganze Zeit draußen unterwegs sind und irgendwelche Schulungen halten, sondern die haben es einmal gedreht, werden es allen, wird, wird allen zugute gebracht. Und die Zeit, die sie jetzt dadurch gewonnen haben, da werden die jetzt nicht rausgeschmissen. <lacht> so der Wahnsinn wäre, die arbeiten am nächsten Inhalt, den man wieder verkaufen kann, die nächste Stufe, die dann Kunde geben muss. Und das ist unglaublich, wie profitabel dadurch diese Projekte und die Zusammenarbeit mit Kunden wird und Kunden es lieben. Sie lieben es. Man muss an den Glaubenssätzen arbeiten. Corona ist ein Katalysator dafür. Das sage ich mal ganz klar. Nächste, Spiel Nächste Stufe. Das nennen wir das Halbzeug. <lacht> Was ist das? Das könnte zum Beispiel sein, dass du auf einer technischen Plattform, die jetzt nicht von dir gebaut wurde, ähm, zum Beispiel eigene Apps drauflaufen hast oder dass du ähm, zum Beispiel, ähm, ich meine, du bist eine Typo-3-Agentur oder eine WordPress-Agentur und du hast ein eigenes Theme mitgebaut oder hast Nutzen- Theme ganz aktiv und hast darüber Standards entwickelt. Auch da hilft es natürlich, dass du schon im Festpreis bist. Die Stufen bauen also nacheinander auf. Nur dann macht es Sinn, wenn du also viel, viel durch diese Standards, durch das Wissen, durch diese Arbeit, die du da schon mal reingegossen hast, eigentlich vor allem Customizing für Kunden Machst. Da gibt es mega geile Low-Code-Plattformen, mit denen das schon heutzutage funktioniert, wo du quasi auf einer bestehenden Infrastruktur, da gibt es ganz viele Systeme, was Eigenes kreierst, was eben was Besonderes ist und das eben wiederholbar an Kunden verkaufst. Es ist halt nicht eine komplett Standalone-Lösung, aber dass du auf einer Technologie basierend eigene Apps, eigene Systeme geschaffen hast, die du eben customizen musst pro Kunde, ja, was extrem geil funktioniert. Ich finde, ehrlich gesagt, äh, Erik, dass der Andreas in der letzten Folge das auch so ein bisschen beschrieben hat, ne? die nehmen halt Dashboard, stimmt ja. die schon bei anderen funktioniert haben. Da haben die also einen Best-of-Standard gebaut, der einfach klappt und den customisieren sie dann für den Kunden zu einem guten Preis. So, und das ist doch eine genau. smarte Angelegenheit.
0: Ja, mit den Marktführern auf der Technologieebene als Partner sozusagen, aber ganz speziell natürlich dann ausgerichtet für ihre, für ihre Kunden im Konzernumfeld. Ja. So, nächste Stufe. Genau, dann ist
1: die vermeintlich letzte Stufe... Das Produkt, also ich habe ein äh, eigenes Produkt gebaut, was ich an einen Kunden direkt verkaufe und indem dann ich quasi äh, ja, direkt äh, eine eigene Software habe, es eine sehr starke Entkopplung gibt zwischen Zeit, die ich reinstecke und Umsatz, den ich damit generiere, weil es halt einfach zwei Paar Schuhe sind. Ne? Ich stecke also Zeit rein in die Entwicklung und baue dann, dann Umsätze, weil ich das wiederholbar verkaufe. Das ist halt eine große Art der Skalierung. Man muss dazu sagen, es gibt so ein paar Best Practices, die haben wir ja gesammelt mit euch, baut sowas erst aus meiner Sicht. Also ich sage immer, wenn ihr bisher Gießkannen und, und Teekannen und äh, gebaut habt und Kaffeemaschinen in eurer Manufaktur im Zeit gegen geldgeschäft würde ich nicht sagen, einfach loslegen und sagen, jetzt bauen wir eine Gießkannenfabrik. Das kann klappen, das muss aber nicht klappen. Das ist halt so das Vorgehen von Startups, die mit viel Geld gefundet sind. Oder wo es einfach sehr risikoreich ist, die das vielleicht eher in ihren 20er Jahren machen. Wenn du aber ein etabliertes Unternehmen hast, wo viele Familienexistenzen deine eigenen im Zweifel dranhängen, ist das ein sehr risikoreiches Pokern. Wir haben ja euch schon mal beschrieben, ein paar Mal wieder, wie wir da rangehen, dass wir eben erst über den Bedarf gehen und erstmal draußen suchen, wo finden wir Leute, die Gießkant brauchen und die erstmal mal an den Start zu bringen und dann im Zweifel die auch erstmal in der Manufaktur weiter zu betreuen, um einfach diesen Moment zu vermeiden, dass du in deiner Fabrikeröffnungsfeier stehst und mit dir alleine anstößt, weil keiner kommt, der Gießkann will, sondern alle irgendwelche Kaffeemaschinen und irgendwelches anderes Zeug haben wollen. Und um das zu vermeiden, gehen wir da eben andersrum ran. Das heißt, einfach nur immer aufs Produkt zu schielen und damit zu starten, bringt aus meiner Sicht auch immer den falschen Fokus rein. Man kann das sehr gut über diesen Zwischenstufen machen. Und Erik, eines muss man auch sagen, alle, die jetzt im Zeit gegen Geldgeschäft sind und sagen, ey, ich will ins Produktgeschäft, sprecht mal mit Leuten, die Produkte haben und die jetzt nicht mit Millionen gefundet sind, wie die Welt so ist. Das ist auch, auch nicht, nicht so nur schön, immer schön. Ne. Ja? Wenn du das vorne mit der Kundengewinnung nicht hinbekommen hast, mit wiederholbaren Salesprozess, wiederholbares Onboarding, dann kann das richtige Schmerzen erzeugen. Wenn du eine Software hast, eine Riesenmaschine mit sehr viel Investition gebunden und du die nicht ausgelastet bekommst. Also wenn, einfach zu wenig Leute mit Gießkannen in deine Fabrik kommen. Nicht schön. Und da kannst du eben dann nicht immer anfangen, noch ein paar Dienstleistungen drumrum, äh, ne? also das noch nochmal sagen, okay, jetzt machen wir noch eine Kaffeemaschine, weil dann ähm, ist das die Selbstauflösung quasi. Erik, weißt du, was lustig ist? Nee. Alle denken immer bis zum Produkt, es geht aber noch viel weiter. Mhm. Da machen wir nochmal eine extra Folge zu. Es gibt nämlich auch noch Spielarten, die nach dem Produkt kommen. Sehr gut.
0: Genau. Ja, lass uns das. Also das, weiß, das alle, die schon
1: ein Produkt haben und sagen: Ey, ich will nicht wieder zurück in Zeit gegen Geldgeschäft, aber das ist auch noch nicht, was kann man denn noch machen? Ich habe auch nochmal ein paar Ideen. Mhm. Man kann ja noch mehr skalieren.
0: Es geht. Wollen wir nicht einfach die Spielarten des Produktgeschäfts einfach nächste Woche noch machen und setzen davon? Es war zwar ja. eigentlich was anderes geplant, aber warum nicht?
1: Let's do it, oder?
0: Ja, dann machen wir nächste Woche die Spielarten des Produktgeschäfts. Ähm, Johannes, ich habe da nochmal eine Frage. Also du hast ja jetzt schon gesagt zwischendurch, es baut aufeinander auf, ne? Es kommt immer ein bisschen auf den Reifegrad an, in dem du dich befindest. Wenn du natürlich schon zum Festpreis verkaufst, klar, oder wenn du schon da oben bist, so wie ein Andreas zum Beispiel, dann, dann ist die nächste, da musst du nicht wieder runtergehen. Aber an sich, wenn du jetzt wirklich Hardzeit gegen Geldgeschäft bist, dann musst du schon, diese Stufen sind auch eine Art Ablaufplan, ne? Ich kann jetzt nicht auf einmal sagen, ja, Zeit ging Geld, morgen mache ich ein Produkt, das hast du ja ganz schön gesagt, du kommst über den Bedarf und dadurch streifst du ja jede dieser Spielarten auf dem Weg.
1: Genau, ich man kann das schon machen, ich würde es halt nur nicht empfehlen. Ja, ja, ja. Das ist einfach ein Ding, der knappen Zeit, die ihr neben eurem Tagesgeschäft habt, würde ich wertvoller umgehen, als da einfach alles auf eine Karte zu setzen und zu, zu wetten, wenn ich noch nicht das Wissen habe. Ich verstehe mich nicht falsch, ich bin ein großer Freund von Risiko, mhm. aber nur wenn ich eine Evidenz für den Bedarf habe. Mhm. Also nur wenn ich weiß, da ist wirklich was, weil ich jetzt nämlich, und das ist eigentlich der Best Case, Eric, den ich immer präferiere, wenn jetzt, du mich jetzt fragst, wie geht man jetzt am besten vorwärts, würde ich vielleicht erstmal versuchen, das, was ihr bisher im Zeit gegen Geld geschafft habt, mal die erste Vorstufe zu gehen und Projekte zum Festpreis zu verkaufen, die in dieser Logik des Produktes gehen. Also man kann sich ruhig wir reden ja immer von diesem Multigenerationsplan. Erstmal Gedanken machen, wie sähe das Produkt aus? In, keine Ahnung, zwei Jahren. Aber eben auch überlegen, wie könnte man denn diesen Mechanismus schon in jetzt zwei Monaten, drei Monaten umsetzen, ohne das Produkt schon zu haben. Vielleicht von der Vorgehensweise, vom Onboarding, Dinge simulieren, Dinge dann doch individuell bauen, Manufaktur, ja, aber zum Beispiel zum Festpreis oder zu einer monatlichen Rate, wie man es dann auch später fürs Produkt bezahlt, um dann erstmal dort Leute onzuboarden. Ich weiß, das ist so eine kleine Zwischenlösung, die sorgt aber dafür einerseits, dass ihr Umsatz generiert und das nicht einfach nur eine Investition ist, sondern Umsatz generiert. Viel wichtiger allerdings, dass ihr bei, mit diesen Kunden lernt, worauf es wirklich ankommt, um die echten Probleme zu lösen und eben damit nicht am Markt vorbei entwickelt. Riese Risiko, wenn du sofort ein Produkt baust, ist, dass du da immer irgendwelche Balkonlösungen ranbaust, die die Kunden, die ein Kunde dann brauchte, aber die anderen gar nicht brauchen. Das ist richtig Verschwendung und kann richtig wehtun, weil du dann eine komplexe Software baust, die eben nicht ein geiles Look and Feel hat, sondern sich hey, komplex und kompliziert und unhandlich anfühlt und ich würde eben vor allem es schaffen, zu scha wie kann es für dieses halb skalierende Angebot erstmal Leute generieren, dass wir wirklich schon von Anfang an eine Sichtbarkeit in dieser Zielgruppe für die Lösung des Problems haben und dann geht es eigentlich nur darum, das mit Software zu standardisieren, zu digitalisieren. Das Game ist auf einmal ein ganz anderes, ich kann euch wirklich nur empfehlen, macht es so rum, wenn ihr wissen wollt, wie man das genau macht, Meldet euch bei uns, wir machen ein Gespräch, wir können euch das zeigen und auch wie, wie andere das gemacht haben, wie wir vorgehen. Ähm, es gibt auch einen kleinen, wie soll ich das sagen? Ich spoilere jetzt mal: es gibt einen kleinen Test mit uns, ja, ob das zusammen passen könnte, ja, ob wir da helfen können. Ähm, dazu später, na, also das müssen wir dann rausfinden miteinander. Ich sage da jetzt nicht mehr dazu. Aber ihr solltet damit anfangen, dafür erstmal Kunden zu generieren, weil das euch auch eine massive Sicherheit gibt für diesen Weg, dass das funktionieren kann. Und ja, das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Ja, jetzt habe ich noch mal eine Frage. Ich, es ist ja so, jeder, der hier zuhört, der der weiß im Grunde genommen, was das Wort Skalierung bedeutet. Aber ich habe festgestellt, es gibt so drei Arten von Leuten, wenn man sagt. Thema Skalierung, skalierst du, ähm, strebst du es an, wie auch immer. Und es gibt einmal die, die sagen, ja klar, äh, wir skalieren, wir machen das und das. Also wir sind in einer dieser sechs Spielarten drin beispielsweise. Also wir haben ein Produkt, wir verkaufen Lizenzen jetzt mal so als äh, ganz äh, hohen Reifegrad. Dann gibt es die, die sagen, nein, geh mir weg mit Skalierung, obwohl man dann feststellt, <lacht> auf einmal im Gespräch, ja krass, ihr macht zu so Festpreisen, ihr habt äh, extrem gute Standards, also ihr habt schon eine Art von Skalierung drin, obwohl ihr sagt, Skalierung ist nichts für uns. ne? Und dann gibt es die dritten, die sagen, ja, Skalierung, na mach mal, wir haben letztes Jahr 20 Leute angestellt. So, Also diese Arten, dass Leute auch ein ganz anderes Verständnis vom Thema Skalierung haben, wirklich, und ich beobachte es viel gerade im Zeit gegen Geld, für, für viele Leute, für die ist Skalierung, die nutzen den Begriff schon, sehen aber da ganz viel. Ja, ich stelle neue Leute an. Also wirklich diese, ich skaliere über Köpfe. Ja, ich ich habe auch eine Vermutung, woran das liegt, ich habe letztens
1: mit einem gesprochen, der einen technischen Background hat, Im Thema skalieren. Wenn du also zum Beispiel, Erik, ein Bild skalierst, was passiert da? Du nimmst das Bild an der Ecke und dann ziehst ja. du es einfach groß. Ja. Das verstehe ich, warum man da in die falsche Metapher reinkommt. Wir meinen etwas anderes damit. Wir meinen, dass du von deinem Personal, was du hast, klar, auch gern ein bisschen steigst. Aber das vor allem, und jetzt sage ich mal ganz klar, der Kundennutzen, und die Anzahl der Kunden, die du bedienst, sehr, sehr indirekt proportional, nämlich überproportional steigt. Mhm. Ihr kennt alle Skalierung, ihr seht ähm, die Corona-Zahlen und diese Kurven, die exponentiell nach oben gehen, das meinen wir damit. So, warum sagt der Johannes jetzt nicht Umsatz oder Gewinn? Na, weil Umsatz oder Gewinn für mich nur ein Ergebnis aus dem ist, wenn du es also schaffst, einen hohen Kundennutzen zu erzeugen für viele Kunden und mit einer gleichen Mannschaft, wird das automatisch dazu führen, dass du eine höhere Profitabilität hast, wenn du noch ein paar Dinge richtig machst und darauf achtest, dass diese hoch bleibt und hoch wird. Aber es geht vor allem darum, eine höhere Kundenreichweite zu bekommen, eine höhere Marktdurchdringung zu bekommen. Das ist der Weg zu einem Marktführer in dem Bereich und damit einfach mehr Kunden zu helfen, weil es eure fucking Pflicht ist. Ja, wir haben schon mal gesprochen, was die Aufgabe von Scaling Champions ist. Mehr Kunden zu erreichen mit dem richtigen Angebot, mit dem ihr wirklich helft, ähm, wo ihr nicht euch selbst damit begrenzt durch eure äh, begrenztes Personal, wo ihr nicht mehr davon bekommt, sondern da eine Entkopplung hinzubekommen. Das ist für uns Skalierung. Und das geht sowohl im Geschäftsmodell, man kann es aber auch eine Skalierung im Sales hinbelegen, weil du einfach deutlich effizienter wirst und deutlich mehr Kunden führen kannst in, in die Lösung, die sie brauchen, äh, weil du einfach äh, es effizienter gestaltet hast, als jeden kalt anzurufen. Ja. So. Wird sagen, Johannes... Das waren was die Inhalte das? für diese Woche. für diese Woche. Ich habe Feedback-Ecke. Genau, Feedback-Ecke. Oh, Ey, Leute, das ist ja unglaublich, was hier gerade abgeht. Wir ja, wissen auch jetzt. nicht, was gerade <lacht> passiert. Ja. Aber wir werden geflutet mit Feedback.
0: Ja, ist cool. Wir freuen uns richtig drüber. Schön, dass es euch so gefällt. Und auch Vanessa Dia, die schreibt, euer Podcast gehört definitiv zu meinen Top 5 der Woche. Und das schon seit einigen Monaten. Unterhaltsam, authentisch, immer mit praktischen Impulsen, die nicht nur für IT-Unternehmer wertvoll sind. Sagt Vanessa. Finde ich super gut, cool. Cool. Also klar, wir ziehen darauf ab und äh, uns sind am Ende auch bei Themenfindung nur IT-Unternehmer wichtig, aber wenn andere sagen, hey, cool, kann ich adaptieren, gerne. Also finde ich super und das freut uns sehr, so ein Feedback zu bekommen. Oder Johannes?
1: Findest du Ä auch? Ich kann einfach nur sagen, vielen lieben Dank. Wir machen jetzt weiter, genau so weiter. Und wir merken einfach, viele Menschen melden sich bei uns und das kann ich nur gut heißen und macht uns total Spaß, wenn es auch diese Interaktion gemeinsam
0: gibt. Genau. Ich habe noch standardmäßig, wie es so ist, ein Weintipp der Woche. Und manchmal wundere ich mich, welche Weingüter und Wein ich noch gar nicht genannt habe hier in, in diesem Podcast. Übrigens, wer den verrückten Weineintrag von letzter Woche mal sehen möchte mit Andreas Wiener, ähm, wundert euch nicht. Da steht jetzt HSV Stadionbier 25 Liter fast drauf. Wie es dazu gekommen ist, das werdet ihr am Ende der letzten Folge mal hören. Hört euch die aber komplett an, ist sehr informativ, sehr launig gemacht. Heute ist Raumland dran. Triumphirat 11, also Triumphirat äh, ist so die große QW, champagnerartige QW von Raumland, Raumland. Also es gibt inzwischen viele geile Sektgüter in Deutschland. Ich habe auch äh, dem Freundeskreis von Krack, habe ich hier mal als Weintipp gesagt. Aber der Raumland, ich glaube, die machen seit 35, 40 Jahren, äh, machen die. Sekt in Rheinhessen, richtig, richtig gutes Zeug, kann mit Champagner mithalten, preislich immer noch okay, ist zwar teuer, Raumland, aber trotzdem ähm, für den Standard, den sie da setzen, noch echt okay, also 40, 50 Euro kostet dieser Triumph 11 von 2011, sieben Jahre Hefelager, der Hammer, Standard ähm, Rebsorten, Chardonnay, ähm, müller also Pinot, Pinot Meunier und ähm, Pinot Noir. Und genau, das kann ich nur empfehlen. Hammerzeug. Insgesamt Raumland, guckt mal auf die Seite auch direkt. Ich hau euch natürlich den Triumph wieder in die Weinliste, aber guckt auch mal auf die Seite. Die haben auch viel tollen Riesling-Sekt und so weiter. Also, das ist mein Weintipp der Woche. Ein richtig toller, schöner. Erik, jetzt
1: habe ich hier auch mal einen Weintipp. Du ähm. hast einen Weintipp? Alle, <lacht> Ey, du mal in meiner meine Ecke. <lacht> <lacht> du, du da jetzt nicht nicht. so, als hätte ich keinen, äh, als würde mich das nicht interessieren. <lacht> ähm, ich habe. Jetzt ist das Problem, das ich wahrscheinlich nicht aussprechen kann. Ich bin, ehrlich gesagt, hänge ich gerade ein bisschen auf Primitivo.
0: Ja, okay. Äh,
1: und ich habe jetzt einen Primitivo gefunden, den ich sehr sanft fand. Der hat nicht die vielleicht aller allerbesten Bewertungen, aber mir hat er extrem geschmeckt. Sehr gutes preis ja. Weißt du, wo der herkommt, Erik? Aus Genau. Jeder Primitivo. Und der heißt Quattordici.
0: Das mussten wir sofort schicken, dass ich das auch in die Weinliste aufnehmen kann. Da könnt ihr das jetzt parallel lesen, findet ihr in den Show.
1: Primitivo di Manduria, 2017. Und ich muss sagen, den habe ich letzt... Was kostet er? kostet 6, 7 Euro. Ja. 7 Euro. Ich habe den letzten mit Erik Zeit zusammen getrunken.
0: Ja. Also, hat der gefallen?
1: Ja, der hat gefallen.
0: Sehr gut. Ähm, uns hat er echt gut
1: gefallen. Also wir haben, der ist echt weich und ähm, tolles Ding. Und Erik, was ich dir noch sagen muss ist... Ich mache gerade mal, ich versuche mich gerade mal ein bisschen in vegetarischer Ernährung. Und wie läuft's? Ey, du, ich muss echt sagen, ich war wirklich nie ein Fan, ne? Und ich hasse Leute, die mich von irgendwas überzeugen wollen in so einem Bereich, ne? Ich hab's einfach mal von selbst ausprobiert und ich muss sagen, mir geht's wirklich besser. Ich habe echt gerade irgendwie mehr Energie und du, der hier gerade zuhörst, ich werde dich von nichts überzeugen. Aber ich muss sagen, ich hatte zum Beispiel immer ein falsches Bild von Tofu. Ja. Und ich habe jetzt mal ein paar Rezepte ausprobiert mit Tofu. Holy moly. Alter, Schwede. Ja, ne. Also das mache ich mal beim nächsten Mal, erzähle ich mal ein vegetarisches Gericht, was mir gut gefallen hat. Und ähm, ja, ist geil, ey, es macht echt Bock. Und dann freut man sich, glaube ich, auch noch mal mehr auf so ein ganz ausgewähltes Stück Fleisch. Weißt das ist auch wieder so ein Trend. Scheiß drauf, wir erzählen ja eh, was für uns interessiert. <lacht> äh, und das kann ich einfach berichten. Es tut mir gerade echt ganz gut. Mal gucken, wie lange das so anhält.
0: Also. Sehr gut. Johannes. Äh, ja, so war's, das war. Johannes, äh, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche Leute. Ich habe noch ein ganz besonderes Anliegen. Passt auf, iTunes, ne? Ich bin jetzt mal ehrlich, ich weiß, wo du gerade hörst, nämlich sehr wahrscheinlich die EP Podcast App. Denn wir haben tatsächlich sogar mehr Hörer auf der Apple Watch als bei Android. Deswegen haben wir hier ganz, 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 ganz viele Apple Nutzer. Der Großteil, ich glaube tatsächlich irgendwas um die 85 bis 90 Prozent. Und mir wäre es sehr, sehr lieb, wenn ihr doch mal bei iTunes reingeht und da eine Bewertung schreibt. Also nicht nur die Sterne, sondern unten auch eine richtige Bewertung schreibt, weil... Da ist eine, bin ich ganz ehrlich, große Diskrepanz zu unseren Abonnenten- und Hörerzahlen in den Bewertungen. Natürlich hören auch der Großteil des Ganzen auf Spotify, aber wer Apple hat, der kann auch mal bei iTunes, auch wenn er da nicht hört, mal eine Bewertung reinhauen. Das würde uns richtig, richtig doll freuen. Und ja, dann würden Johannes und ich nächste Woche natürlich auch wieder aus der Feedback-Ecke vorlesen und wünschen euch jetzt noch eine wundervolle Woche und bis dahin, ciao.
1: Ciao.